0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связывая> 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 Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава шестая. Ужасная Сюзанна. Снег и горные вершины, свирепые ветры завывали в горном ущелье, небо было хмурым, старый ламаистский дацан был продуваемым сильным ветром, под порывами ветра деревянные ставни хлопали, а рваные флаги с магическими мандалами трепетали». Анжела, кутаясь в куртку, раскинула ладони над костром, который был разведен в глубине храма. — Холодновато здесь, — сказала она, выпуская пар изо рта. Артем помешивал ложкой, варивая в котелке. — Это что, ведьмаское зелье? — спросил он, принюхиваясь к запаху. Анжела захихикала. — Не, это завтрак туриста. Тим сидел в тени. Он держался подальше от огня. — Тебе не холодно? — спросил Артем мальчика. Но тот ему не ответил. Его темный силуэт не шелохнулся. — Почему он не подсядет ближе? — спросил у ведьмы Артем. Та подумал на ложку. — Не, не нужно. Возле огня его развезет. На холоде мертвая плоть лучше сохраняется. От него и так отпадают части тела. Сегодня левое ухо потерял. Артем тоже зачерпнул аппетитный каш из котелка. Нам долго еще? Еще три дня по горам, судя по карте, а там и будем на месте. Я волнуюсь за Машу. Надеюсь, с ней ничего плохого не случится. Пока они тебя не нашли, ничего. Потому что только с ее помощью они надеются тобой управлять. — Надеюсь, ты права. А они нас не найдут? Ведьма обожглась и обиженно выпятила губу. — Тебе сейчас не о мировом правительстве нужно думать, ибо его боятся, а кое-кого пострашнее. — Это ее клад мы будем раскапывать. — Ты будешь раскапывать. Нам туда ход закрыт. Ни я, ни Тим не сможем даже близко подобраться к колыбели. У нас нервная система не выдержит. Умрем от страха. Это недалеко. Осталось недолго дойти. «Вы кого-то боитесь?» Анжела бегло взглянула на неподвижную фигуру Тима, а затем серьезно посмотрела на Артема. Она близко наклонилась к нему и прошептала. «Ее!» «Ее?» «О да, ее все боятся!» Должны бояться. Ведьма стала озираться по сторонам. «У меня постоянно чувство, что за нами кто-то наблюдает. Хотя это только кажется». «А кто она?» Ведьма тихо-тихо произнесла. «Сюзанна». Мы с Тимом у нее из библиотеки карту украли. «Если она заметит это...» то будет очень недовольно. Сюзанна. Артем удивился, но в сполохе памяти в его мозгу подали сигнал. Сюзанна, Сюзанна, почему так знакомо это мимо? вертелось в его голове. И тут он вспомнил. Это имя значилось на арке, которую Артем и Маша нашли после того, как их выбросило с кошмарного аттракциона. Перед глазами опять встала идиллическая картина — уютный домик, к которому вела аккуратная дорожка. Артем нахмурился. Кроме имени на табличке было еще одно слово. Он тогда подумал, что это прозвище. Странное прозвище. Артем закрыл глаза. Слова на табличке возникли на внутренней поверхности его век. Там было «Сюзанна». Ужасная, Сюзанна. Лицо рыжего клоуна вынурнуло из полутьмы на свет софита. «Товарищи клоуны!» — провозгласил он и воздел руки в цветных рукавах вверх. «Секретное заседание синдиката клоунов объявляю открытым». Клоуны, прятавшиеся в темноте зрительного зала цирковой арены, ответили одобрительными возгласами. Рыжий клоун стоял на середине цирковой арены, которая освещал одинокий прожектор. — Сегодня у нас радостный день! — вновь сказал рыжий клоун, председатель заседания синдиката клоунов. — Сейчас ночь! — крикнул кто-то из зала. Все клоуны разразились сделанным смехом. Рыжий клоун одобрительно улыбнулся и закивал головой. Его рыжие кудри затрепетали. Очень хорошо, откликнулся он. Это говорит о том, что даже в кругу единомышленников мы соблюдаем условия нашего заговора, заговора клоунов. Окружающие считают нас с вами дарителем смеха и юмора, а на самом деле... Рыжий председатель вытащил из внутреннего кармана клоунского пиджака молоточек с пищалкой и указал им куда-то в темноту. «На самом деле мы жрецы ужаса и страха. Мы помощники ужасной Сюзанны». Клоуны заулюлюкали. «Как вы знаете, ужасная Сюзанна просыпается только в определенные периоды истории, и мы приближаемся к нему». «У нас есть свидетель!» Кто-то вытолкнул на середину арены резака. Пожилой бандит упал на колени и стал с удивлением оглядываться по сторонам. «Пип!» — рыжий председатель тюкнул по его голове молоточком с пищалкой. Резак удивленно дернулся. Молочуточек бил не больно, но пищалка звучала неприятно и резко. «Что за ерунда?» — проговорил бандит, поднося руку к темени. — Что за цирк такой? Но рыжий клоун не дал ему ответить. Он опять ударил молоточком по темени резака. — Прошу тишины, товарищи клоуны. Вот свидетель, который подтвердит, что появился человек, который не ведает страха. Клоуны, скрытые темнотой, захлопали в ладоши. Кто-то дудел в дудочку, кто-то забил в цимбалы. На цирковой арене возник белый клоун. «Коллеги!» — сказал он и поднял руку в белой перчатке, призывая к тишине. «Уважаемые коллеги! Прошу слово!» Рыжий вновь тюкнул по затылку резака в тот момент, когда бандит хотел подняться с колен. Слово предоставляется безмозглому Пьеро!» — проговорил Рыжий клоун и тюкнул молоточком по башке белого клоуна в знак того что тот может начинать говорить коллеги вновь повторил белый клоун почесывая место на голове куда пришел суда председательским молоточком с пищалкой хочу заметить что стеклянный ключ от капища ужасной Сюзанны был в ведении Боба Четвертого, который, как вы знаете, скорпостижно ушел из нашей жизни неделю назад. Здесь безмозглый пьеро разразился рыданиями и двумя струями слез, которые, как струи бронзбойта, окатились ног до головы рыжего председателя и резака. Последний сделал опять попытку подняться с колен, но подскользнулся на луже воды. Рыжий председатель спокойно отнесся к извержению бледного клоуна и спокойно поигрывал молоточком с пищалкой. Клоуны разразились ответными рыданиями, и на цирковую арену вылился поток слез. Рыжий председатель с невозмутимым видом, Вытащил из-за из пазухи зонтик, который раскрылся с феверком. Выждав, когда все клоуны выплачутся, он подскочил к резаку и стал остервенело молотить молоточком по его затылку, словно по председательскому столу. — Призываю к порядку, товарищи клоуны, призываю к порядку, к порядку! Звук пищалки резал уши. Резак упал на четвереньки и закричал от невосимого звука, который доносился с его затылка. Клоуны успокоились, перестал плакать и безмозгло Пьеро, который для профилактики тоже получил удар по голове председательским молоточком. Белый клоун шумно высморкался в платок размером в простыню и продолжил. «Как вы знаете, хорошо знаете, перед пробуждением ужасной Сюзанны стеклянный ключ от ее капища должен сам вернуться к нам». Рыжий ударил его по голове молоточком и прорал. «А он вернулся, товарищи клоуны, но вернулся и находится у этого человека». Рыжий клоун указал на резака, который уже начал сомневаться в собственном рассудке и решил, что сходит с ума. Этому человеку сам Боба-четвертый, восстав из могилы, отдал ключ от капища. Кроуны разразились безудержим смехом. На цирковую арену посыпались конфетти и цветные ленты. Кто-то в избитке чувств Бросил кузнечную наковальню, а кто-то скинул рояль, висевший под куполом цирка. Правда, никого не убило, но Резак схватил два инфаркта, как минимум. Безмозгло Пьеро поднял близкого к обмороку Резака и расцеловал его в обе щеки. — Необходимо принять в наш синдикат клоуна, нового собрата. — Выношу на голосование, — проорал рыжий председатель. — Единогласно! — завизжали клоуны. Инициация была простой. Нужно было сесть на сырое яйцо, вылить в штаны стакан холодной воды, выдержать три удара клоунским башмаком и, в довершении ко всему, упасть лицом в торт. «Ты принят! Теперь ты наш собрат!» — прокричал в лицо по-прежнему ничего не соображавшему Рязаку рыжий клоун и, как водится, шмякнул его молотком. Затем остальные клоуны кинулись к ризаку и стали подбрасывать его вверх. Двое клоунов бегали с широкими клоунскими портками, стремясь поймать качаемого ризака. Два раза он шмякнулся мимо штанов, и только на третий раз он удачно попал в них, хотя и задом наперед. «Это ничего!» — воскликнул безмозглый Пьеро, застегивая на резаке клоунские штаны на большущую пуговицу. «Это даже хорошо!» За плечами Пьеро возникла рыжая шевелюра председателя. «Но красного носа не получишь, его заслужить надо», — сказал он и заорал как безумный. «Хранитель капища! а Где хранитель капища?» Из толпы клоунов откуда-то сверху выпрыгнула девушка-панк. «Я здесь! Я здесь! Здесь я!» — предстала она перед председателем. Тот смерил ее нарочито-сердитым взглядом. «Барбариска, почему не по форме?» — воскликнул он и тюкнул по голове молотком девушку-панка. Та мигом поняла, что не так, и достала из кармана красный нос. «Прошу прощения, но конспирация прежде всего», — извинилась она, прилаживая конский нос к своему. Рыжий клоун глубокомысленно промычал и тюкнул молотком, на этот раз резака. «Выдвигаемся в сторону кошмарного аттракциона! Нужно открыть калитку капища Сюзанны! Пора талее! Я уверен, что нужный нам человек уже получил золотой билет на аттракцион! Ага-га!»